0: Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo ovviamente sotto sopra di Sottosopra, noi stiamo bene al freddo e al gelo che non sembra neanche la stagione primaverile ma effettivamente noi siamo la quinta stagione di Sottosopra quindi non siamo neanche in primavera per cui oggi come al solito super ospite ma come sempre io saluto prima Gianluca e Luca
1: Ciao Luca Ciao Gianluca.
0: Benissimo, cortesi come sempre, (ride) ma abbiamo a questo punto, io parlerò soltanto con il nostro ospite, visto che tanto un po' ci conosciamo, quindi vada, un ospite che è una piemontese doc, quindi già questo fa, ci piace, amante degli animali in generale, tant'è che è probabile che sentiate ogni tanto qualche chip chip perché ha appena recuperato un uccellino che è arrivato da lei, E e che dire, la cosa che ama di più tanto da fare nel suo lavoro sono i matrimoni, per cui diamo il benvenuto ad Elisa Gallo.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Benissimo, benissimo. Ops, mi è partito giusto per la cosa avevo un giochino in mano, un uccellino mi è partito mentre stavamo parlando, quindi la chiuderei qua, sono stati
3: Michela.
0: Stati... Ho pensato già visto Gianluca, stai già... tranquilla, non c'è problema, la smetto qua. Allora, di che cosa possiamo parlare con Elisa se non di matrimoni? Eh, raccontaci un po', come sta andando? Allora, eh, la
2: domanda di riserva ce l'abbiamo. <ride> Lo
0: dava fino a 15 mesi
2: fa. Um, un'altra vita! Ovviamente è una situazione estremamente difficoltosa, però pare e dico pare per scaramanzia che forse si stia sbloccando. Quindi oramai siamo tutti abituati a ad DPCM. Adesso abbiamo il decreto che fino a pochi giorni fa ci imponeva: anzi, ci dava il divieto, insomma, ci imponeva di non organizzare le feste private adesso è notizia dell'ultima ora e quindi tipo la sfornata calda pare che ci siano state delle, insomma, delle aggiunte a questo dell'integrazione al decreto e quindi forse e dico forse ricominciamo i matrimoni quindi dopo una stagione quella del 2020 altamente difficoltosa con tante ricalendarizzazioni per la situazione pandemica e tante incertezze adesso perlomeno abbiamo dei protocolli eh, ufficiali da seguire insomma e quindi dovremmo ricominciare con grande felicità.
0: Beh, meno male, nostra, tua soprattutto, ma soprattutto anche degli sposi che immagino che non ce la facciano più a forza di rimandare, di rifare, di, 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 di fare contratti nuovi immagino perché comunque anche quello ci sta. eh.
2: Eh sì perché l'anno scorso uh, io vi, vi racconto un po cosa è successo a me e, io sono 17 anni che organizzo matrimoni e sinceramente lungi da me da solo lontanamente immaginarmi una situazione eh, di questo tipo e a febbraio con la chiusura delle scuole è stato un po lo spartiacque cioè quella campana che mi ha fatto pensare a degli scenari sicuramente diversi da quelli che avevamo tutti ipotizzato e quindi sono andata a contattare tutti i fornitori per tutelare i ragazzi in modo in maniera che ho messo di fronte eh, sul piatto i diversi scenari che avrebbero potuto eh, manifestarsi da lì a breve e siamo riusciti insomma a tutelare i ragazzi senza avere ovviamente dei sovrapprezzi eh, rispetto al loro matrimonio e quindi hanno potuto in assoluta libertà e tranquillità ricalendarizzare e quindi spostare la data ovvio è che eh, la situazione poi si è protratta anche quest'anno e quindi è stato ancora più difficoltoso quindi quelli che avevano rimandato l'anno scorso eh, alcuni si sposeranno alcuni l'hanno di nuovo spostato perché maggio Comunque noi che organizziamo matrimoni non è che se oggi mi dici sì domani siamo pronti operativi, ci sono comunque tutta una serie di eh, step organizzativi che dobbiamo seguire, quindi eh, la macchina per muoversi ha bisogno di tempo e ha bisogno di tutta una serie di caratteristiche e quindi per noi ovviamente necessitiamo di tempo, e mm. un paio di mesi fa, un mesetto e mezzo fa, abbiamo deciso che i matrimoni di maggio ovviamente per noi erano no. Anche perché eh. immaginatevi che adesso è uscita un po' l'integrazione del decreto, ma siamo praticamente a ridosso dell'inizio della stagione, quindi diventa assolutamente difficoltoso. E abbiamo cercato in qualche modo, meno da parte mia, di essere una guida per questi ragazzi in una situazione estremamente difficile e di non far perdere loro quell'entusiasmo e quel piacere dei preparativi perché quello che è stato un po' portato via è proprio la bellezza dei mesi che precedono il wedding day, quindi il grande giorno.
0: Ma eh, ti sono venuti tutti dietro, bene o male, t'hanno seguita, no? o qualcuno si è lasciato, ad esempio, perché io eh. ho sentito che qualcuno si è anche lasciato e non si
2: sono dispositi. Io faccio gli scongiuri, ragazzi, i miei no, i miei non si sono lasciati! Devo essere sincera, hanno resistito a questa situazione delirante, ovviamente. E ho però colleghi che hanno dovuto effettivamente anche affrontare questo tipo di problematica a me per fortuna non è capitata ecco perché poi ti dispiace dal punto di vista personale poi la devi affrontare dal punto di vista professionale però so che è vero cioè molte coppie sono scoppiate cioè non hanno resistito allo stare insieme forzato. il che la dice lunga eh!
0: <ride> Ma Secondo te invece chi fa il tuo lavoro o comunque chi è nell'entourage di chi organizza matrimoni o al di là dell'organizzazione, che ne so, le location, piuttosto che i ristoranti così, in quanti hanno resistito?
2: Allora, eh, io, è una situazione difficile, eh, io ho lavorato per diversi anni per una grande catena di resort 5 stelle lusso, quindi sono in contatto con i direttori, i resident, i resident manager delle strutture e le strutture più grandi, quelle proprio luxury, la maggior parte non ha aperto, quindi siamo a un anno e mezzo, perché poi sono strutture stagionali, di inattività Eh, e a grande malincuore io soprattutto con un grandissimo direttore che porto nel cuore eh, toscano mi dice Lisa non c'è niente da fare i conti non tornano noi non possiamo aprire perché eh, aprire comporterebbe tutta una serie di investimenti che non riusciamo ovviamente a coprire quindi ahimè sono stati colpiti sia i grandi Soprattutto mh, quelle strutture ricettive internazionali perché non dimentichiamo che il comparto wedding eh, in realtà è strettamente collegato anche al turismo, soprattutto se si parla di destination wedding e quindi di matrimoni di stranieri. Quindi molti effettivamente non, non hanno ancora aperto e alcuni non ce l'hanno fatta. A me è capitato mm. che una struttura bellissima qua delle mie zone anche questo è un resort che l'anno scorso mi chiama dicendo che ci avrebbero restituito la caparra e io ho detto ma no tenetela, intanto noi rimandiamo e basta e loro mi hanno detto no non riapriamo e non hanno riaperto
0: mm, che botte eh, sì. eh parliamo poi di, di grosse, grossi posti ecco ma Le nostre cari amiche che si inventano un po' wedding planner, un po' no, secondo te che fine hanno fatto?
2: Parli delle fiocchettare perché diciamo il loro nome, le fiocchettare.
0: Così bene fiocchettare che guardano.
2: Le fiocchettare i fiocchettari, cioè eh, cari amici ascoltatori, chi sono queste fantomatiche figure? Sono quelle pseudo figure professionali che interpretano il matrimonio solo come fiocchetto e confetto. Eh, devo dire che ogni situazione difficile di crisi in realtà fa pulizia. Quindi se da una parte è difficile riuscire a eh, rimanere sul mercato e quindi le strutture più solide e quelle organizzate magari che hanno previsto anche una diversificazione, del loro lavoro indubbiamente ce la fanno e quelle che hanno una sostanza, perché poi il mercato fa selezione in questo momento. Io ti devo dire che ho avuto tante coppie eh, nuove fai da te proprio che eh, hanno capito e hanno avuto la necessità e il bisogno di avere un professionista che li seguisse in questa fase di difficile gestione. Quindi io devo essere sincera già dall'anno scorso ho avuto un decremento perché eh, siamo stati impossibilitati a ehm, organizzare i matrimoni, ma un aumento di coppie quelle che in realtà fino a un pochissimo tempo prima non si sarebbero mai affidate a un professionista. Hanno compreso proprio il plus di avere una persona che fa i tuoi interessi ed è in grado di gestire anche una situazione così difficile come questa, ma banalmente andando a contrattare, e a comunicare con i fornitori perché poi c'è da dire che molti sono stati onesti e decisamente fedeli ai loro valori, altri hanno allo, al cambio di data da un anno all'altro raddoppiato addirittura i prezzi per andare a coprire una data mancata eh, dell'anno corrente, quindi le situazioni sono state difficili.
0: Mm-hmm. Sì, perché... Parliamoci chiaro, cioè la wedding planner non è quella che vedono tutti un po' pazza un po' così che vuole portarti via dei soldi perché ti dice che non sei capace di organizzarti il matrimonio, viva Dio, tutti siamo capaci di organizzarci un matrimonio, ma è tra le mille cose, tu no Gianluca sicuramente vedo questa idea che non credo che tu ce la possa fare, però è la persona comunque che ti fa da collante, da riferimento tra tutto ciò che di cui necessiti cioè fare il wedding plan non è che dici ah ok tal giorno talora ci sposiamo amen, ah, ci vediamo lì cioè, è uno sbattimento non indifferente comunque.
2: sì esatto e non è, è come fantasia non è come fantasia di Walt Disney che tutto va al proprio posto <ride> Combattendo le mani, no, assolutamente no. È un lavoro eh, decisamente creativo perché la creatività fa parte di questa professione. Ma è un lavoro altamente organizzativo perché prevede certo. tutta una serie di incastri eh, tra um, tanti professionisti e, soprattutto, è un coniugare l'idea che hanno le coppie con poi la fattibilità. Perché un evento come quello del matrimonio, soprattutto per essere memorabile, deve essere fruibile, se no è un matrimonio da incubo.
0: Mm. Ma poi è quello che comunque ti protegge, tra virgolette, quando succede qualcosa, nel senso che magari tu che ti sposi non pensi di firmare un contratto perché non te lo propongono magari dall'altra parte, succede un contratto e e tu ce l'hai un po' così, puoi avere dei problemi dopo, invece con una figura come la tua, viva Dio, se succede qualcosa tu appunto aiuti gli sposi a, facendo i loro interessi, a non perdere delle possibilità
2: infatti il discorso è stato soprattutto delle coppie fai da te che sono arrivate disperate non avevano in mano il contratto oppure avevano dei contratti che potevamo tranquillamente eh, dar fuoco alla stufa per dire fare combustione non avevano alcuna valenza e per di più pretendevano pure un aumento di prezzo al cambio di data io ho dovuto fare gli interessi di questi ragazzi soprattutto mi ricordo con due strutture e a un certo punto ho detto guarda se proprio vogliamo dirla tutta il tuo contratto eh, non ha alcuna valenza quindi o ci mettiamo d'accordo e tu non aumenti il prezzo ai ragazzi o altrimenti mi restituisci anche quella che tu chiami caparra perché non è confermatoria e c'è una bella differenza a riguardo e quindi poi siamo riusciti eh, a portare a casa il risultato, quindi sì è una questione di tutela, io lo dico sempre cioè non siamo un costo aggiuntivo Mm. ma un valore aggiunto e soprattutto facciamo gli interessi dei nostri clienti
0: chiaro, chiaro, no? A volte è proprio difficile far passare questo, questo concetto ai più. Gianluca, hai una domanda?
3: No. <ride> no, vorrei fare una domanda seria, no. Elisa. Ah, sì. Cioè, parliamo di cose serie. Ma quanto ti è simpatico Enzo Miccio? No, scherzo, dai. No,
2: Enzo scherzo. è il nostro grande portavoce, quindi è... Io lo dico sempre, Lenzo Miccio Nazionale, il rappresentante. Io sono un po' l'anti Miccio, perché lui è eh, comunque, vende la sua creatività e il suo essere fashion. Io sono più pragmatica e concreta. Ecco, però è un grande vista invito, invito
0: tutti quanti a vedere lo scherzo che le Iene
3: ieri hanno fatto
0: Enzo Enzo Micio perché è una cosa devastante
1: pensavo morisse
0: lui è è
2: simpaticissimo poi ha questo carattere estremamente solare io ho visto lo scherzo e mi è dispiaciuto un sacco perché poi è una persona squisita. e io pensavo che si sentisse male ovviamente
0: c'è stato un momento in macchina che ho detto qui arriva lo sciopone Numero numero uno poverino ma è la domanda seria già, oppure proprio? Sì,
3: tanto, poi nel fuori onda ci diciamo la verità. Comunque, a parte questo, <ride> volevo sapere una cosa: qual è stata veramente la domanda più assurda che ti hanno fatto per un matrimonio? La richiesta, la domanda, la, la situazione più assurda.
2: Allora me lo ricorderò sempre e lo racconto <ride> anche ai miei corsi, perché poi tengo dei corsi eh, di Luxury Vente e di wedding planning. Eh, ero all'inizio, io ripeto, sono 17 anni che organizzo matrimoni, quindi era una sbarbatella, era proprio il, forse il secondo anno di attività, proprio all'inizio. Eh, mi viene passato un cliente da una location con cui collaboravo perché la, la signora responsabile eh, della location era disperata, cioè non riusciva a gestire più questo cliente, quindi arrivò a me. Con delle richieste pazzesche e mi disse ah io voglio assolutamente un aeroplano perché devo fare un, uno striscione alla mia futura sposa con una, una scritta io ho detto ah, cazzo miseria cioè, siamo amica il grande fratello <ride> detto il ternose io ho detto ah interessante non sapevo dove sbattere la testa e quindi con grandi abilità comunicative ho cercato di deviare il suo interesse e gli ho detto, ah guarda, però ti propongo il, l'elicottero che lancia i petali, quindi quando uscirete eh, dal, dal comune, perché eravamo al quarto matrimonio, quindi era un civile ovviamente, e questi petali sofficiosi cadranno su di voi, bellissimo, meraviglioso. E lui è entusiasta, oh, che bella idea, fantastico, si lo voglio. E io per un attimo ho detto, oh, boh, lo scampata, si è dimenticato dell'aeroplano. No, voglio anche questo, ma soprattutto l'aeroplano rimase nella sua memoria. Io cercai un'azienda che eh, mi affittasse sto aeroplano e erano tutte occupate, perché poi arrivò da me qualche settimana prima del suo matrimonio ed era anche disposto non era una questione economica proprio non c'erano sul mercato ditte disponibili lui era disposto a pagare quindi ho detto non posso giocarmela così male sono all'inizio questo è un noto imprenditore di zona mi fa da, eh, da cassa di risonanza pazzesca io devo assolutamente soddisfarlo il mio studio che è a Novi Ligore è vicino all'aviazione. Eh, c'è eh, un piccolo campo dove ci sono gli aeroplani e i paracadutisti. E io ho detto: Boh, vado. Cioè, tanto era all'inizio, quindi avevo anche la faccia tosta: di a citofonale. Questo mi vede, mi dice: Sì: cioè, Guardi, io avrei bisogno di aspettare di noleggiare un aeroplano per metterci sotto una scritta per un matrimonio. Questo pensava fosse uno scherzo, ha detto, no guardi, sono quella che organizza matrimoni perché 17 anni fa 16 dire wedding planner era tipo una parolaccia non si capiva che cosa fosse allora mi ha detto Ma a un certo punto dice se, ne, se non è uno scherzo vieni mi ha aperto la porta perché poi non puoi neanche entrare se non sei del circolo avevo tutti i paracadutisti quelli con le aeroplani tipo in cerchio arrivo io tipo seduta no dieci giorni che non fumo quindi non devo e mi hanno chiesto dici che problemi hai E e ho raccontato cosa mi serviva e tutti ridevano come dei pazzi, mi hanno preso in giro in una maniera esagerata. E un signore ha detto: Ma sì, chiediamo a. Adesso non mi ricordo più neanche il nome, perché lui ce l'ha un velivolo piccolo, leggero che può farti questa, eh, questo tipo di servizio. E quindi mi hanno trovato l'aeroplano. Dopo avevamo il problema di attaccarci la scritta. Quindi coinvolgo il mio tipografo, anche lui carinissimo, che è venuto a fare tipo i rilevamenti, no? (ride) Tipo, sì, sai, ha preso, abbia fatto il peso, il carico, perché poi deve essere una roba in sicurezza e ce l'ho fatta. E, E quindi sono riuscita a soddisfare le richieste di questo sposo.
1: Grande, Anziosi. veramente grande. Tanto, tengo a precisare che tutti gli altri aerei erano impegnati perché li aveva usati il cavaliere per la campagna elettorale sulle spiagge. Oh,
2: <ride> ci sta anche come tempistica,
1: esatto, esatto. esatto. Pazzesco,
0: ma invece. Però, io continuo a vedermi questa cosa che va avanti e indietro. Vabbè, non importa. Ho scritto bevete estate per, dire, per sponsorizzare anche la cosa, ma invece, il, 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 il guaio più grosso a cui sei riuscita a riparare che ti è successo e dici dice oddio. Non la pioggia perché tanto quella capita sempre. Gira di giro c'è un tornado che passa quando non deve passare.
2: Ce ne sono stati diversi. Allora, uno è conseguente alla pioggia. Mi chiama il fuochista, quindi quello l'addetto professionista ai fuochi, che spagonnava nel vero senso della parola. Io stavo uh, facendo accomodare gli ospiti per l'aperitivo. Questo mi chiama dicendo sono impantanato nel campo perché ovviamente i fuochi poi (ride) bisogna lanciarli in sicurezza in un campo (ride) e e non riesco ad andare avanti e indietro. Quindi ho bisogno di quattro baldi giovani che mi aiutino a trasportare i fuochi d'artificio a destinazione. Lui dissi: è interessante! E intanto facevo accomodare gli ospiti. Ho detto: ti raggiungo, perché poi era un campo limitrofo alla villa. Quindi vado, arrivo all'inizio, io figuratevi col tacco, il vestitino, tutto fio, con i fiorellini, questo mi raggiunge impantanato con delle galosce e mi dice perché tu pensi di venire là vestita così? Quindi mi passa le galosce, tutto infangate, io ho detto ma oh, è interessante questa situazione, anche distante da dove devi posizionare i fuochi. E quindi ho chiamato quattro amici perché ero in zona da me e ho detto: muovetevi, che ho bisogno di un aiuto. In cambio, vi offro da bere e un piatto caldo. <ride> e se non fossi stati in zona avrei staccato dei camerieri e non avrei avuto alternativa. Questa è stata decisamente una situazione difficile. Un'altra situazione difficile da gestire è quando arrivò la torta, questo è stato il primo mio matrimonio, no, il secondo, quindi il primo anno, secondo matrimonio, mi arrivò la torta dal pasticcere che avevano scelto gli sposi con il nome sbagliato di lei.
1: Grazie. 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 Grazie
2: è solo che eh, il, il fattorino eh, la portò, alla, eravamo in agriturismo, a me non avvisò nessuno che è arrivata la torta, quindi a un certo punto gli dico ma è arrivata sta torta, erano più o meno alle 8 e un quarto di sera, poi l'avremmo tagliata verso le 10 e mezza, le 11 e mi dicono oh, sì sì è arrivata, Ha detto potrei darci un occhio perché di solito perdonatemi le torte vanno verificate No, quando arrivano sì. in modo e maniera che se c'è qualcosa tipo prendo il pacco con riserva no e, e c'era il nome sì. sbagliato solo che poi a quell'ora sì. lì non, non, non ha più risposto nessuno, non era il mio pasticcere di fiducia e quindi non avevo eh il cellulare a disposizione e quindi abbiamo dovuto con lo chef col cuoco insomma dell'agriturismo riuscire a camuffare il tutto e poi abbiamo tolto le streppo, intanto erano in cioccolato.
0: No, no. <ride> Mamma mia!
2: Poi è stata un'altra situazione difficile. Se no, un'altra. Pensavo,
1: pensavo, dicessi, pensavo dicessi, guarda, hanno sbagliato il nome della torta, non possiamo cambiare il nome, cambiamo la sposa. Poteva. una sposa che si chiami così.
2: Scusate, a cerca si sposa con questo nome. Sì, ma ne succedono no. sempre di ogni, ovviamente. Poi con le torte, in particolar modo.
0: Sì, sì. Ne succedono sempre. Mi ricordo che
2: ci avevi raccontato, se non mi sbaglio, del tuo sposo che aveva fatto quella sorta di picnic. Lo andavo...
0: chicnic, ok? Eh? Lo chicnic Lo è una meraviglia.
2: Allora, eh, devo stare molto vaga perché è un personaggio molto conosciuto, quindi non posso certo. dirvi di nulla. che arrivò in questo Resort, Golpe Resort, magnifico, è un creativo. E ha voluto fare il suo matrimonio tipo picnic, però non un picnic tradizionale, uno chicnic, quindi cuscinoni, tappetoni, tutti nel campo da golf. E' peccato che il campo da golf non potessimo zapparlo col tacco 12. E quindi io e questo sposo, era un'unione civile, quindi due omosessuali, eh, abbiamo avuto diversi diverbi a riguardo, però poi ce l'abbiamo fatta.
0: Sì. Meraviglia! E eh, vabbè, ma il bello anche di fare questo lavoro, è che vedi, una moltitudine di gente con una moltitudine di richieste, penso quasi il 60% assurde e devi riuscire a, a mettere tutti d'accordo e fare un
2: po' di. Per infatti, perché poi dici ma il picnic, anche se è schicte, ok. Ma i tuoi ospiti quanti anni hanno? Giusto per una domanda, eh? perché non ci sono tutte nonna Maria, zia Pinuccia diventa un problema, in quel caso lì eravamo a posto, però poi ci sono richieste che non sono per niente in linea, con poi gli ospiti che ovviamente parteciperanno alla festa quindi dobbiamo anche certo. avere un'attenzione particolare cioè siamo responsabili Cioè, gli sposi in primis hanno la responsabilità dei loro ospiti ovviamente.
0: Ovviamente sì.
1: Già. Senti Elisa ma secondo te qual è il posto più bello dove sposarsi in Italia? Eh, non intendo più più il più 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 posto come chiesa più più o più cose più del no? genere intendo proprio che ne so, tu mi dici la costiera Malfitana piuttosto che le langhe, piuttosto che, che ne so, la raffineria di Marghera queste cose qua. È
3: Nella eh, propria eh, fantasia, almeno non spendi i soldi.
0: <ride> e dipende
2: eh, a chi target ti rivolgi. In realtà dipende a che tipo di coppia eh, tu ti stai rivolgendo perché io ho fatto matrimoni in tutta Italia, quindi io sono amante del mare e ti direi per me il matrimonio in spiaggia io ho fatto dei matrimoni in spiaggia meravigliosi eh, a partire soprattutto un grande ricordo in Puglia in una spiaggia meravigliosa sul Gargano con degli allestimenti proprio da rivista patinata ma di contro ho organizzato anche matrimoni in alta montagna sopra i 2.500 metri quindi in realtà agli antipodi se, se stiamo a vedere ma erano due coppie eh, diametralmente opposte quindi io ti direi che esiste il posto giusto per eh, quel tipo di coppia Eh, motivo per cui eh, è vero che noi dobbiamo andare a interpretare eh, esattamente i loro desideri per riuscire a scegliere tutta quella serie di fornitori che effettivamente rispecchino la loro idea di festa, perché poi il matrimonio è una festa. Quindi potrei dirti certo. sì, sì.
1: Certo, certo. Qua arriva la domanda sotto sopra invece. Ecco. Qual è il posto? Cioè arrivano una coppia di sposi qualunque e ti dice guarda noi vorremmo sposarci. Così così in questo posto. Esiste una cosa che tu non faresti assolutamente? Che dici no guarda ti passo... Ti do il numero di una collega perché io sono impegnata, perché proprio non ce la posso fare. <ride> Come appunto tipo, che ne so, la raffineria di Marghera, per esempio.
2: Allora, per me eh, la condizione sine qua non è che eh, il matrimonio possa essere fruibile, cioè che l'organizzazione sia fattibile, quindi sia agile e giusto per tutti. Quindi va bene qualsiasi richiesta, purché sia eh, pragmatica e concreta. Ad esempio, ma ti faccio un esempio molto più semplice. eh? Io metterti il cespuglio di fiori in mezzo al tavolo, cioè quelle composizioni estremamente vaporose che occupano i due terzi del tavolo, per me no. Quindi andiamo a cose molto più basic. eh? Cioè se mi viene a dire voglio il cespuglio, perché per me è un cespuglio completamente disarmonico e la gente fa cucù per parlarsi e non hai lo spazio per la mise en place, per me è già sufficiente per dirti di no, senza andare a cercare posti stravaganti. Ecco, basta quello, cioè tutto ciò eh, deve essere che si vuole deve essere pratico e funzionale, io lo dico sempre, la creatività deve essere funzionale all'organizzazione. Quindi questo per me è la condizione necessaria per organizzarti un matrimonio che sia memorabile, ma anche un evento. Quindi vedi, basta molto... Però il cespuglio
3: può essere... Però Gespuglio può essere utile quando c'è qualcuno che ti sta sulle palle dall'altra parte del tavolo, almeno non lo guardi in faccia e mi è capitato di essere in un tavolo divertentissimo, di quello proprio da strapparsi i capelli da ridere, infatti guarda come sono ridotto a tutti i matrimoni che sono andato, però a volte può essere utile, vabbè. Non piacciono.
2: di allora se non vuoi relazionarti, allora va bene, ma in un'ottica di una festa relazionale mi sento di dire no. Oppure con allestimenti meravigliosi, come mi capita, quando parlo de- de- delle fiocchettare in mezzo ai piedi, ma proprio in mezzo ai piedi nel, nel vero senso della parola, cioè il camminamento dei camerieri che devono andare dalla cucina magari all'area del buffet. Ecco, per me quelle no. Mi dissocio completamente. Non
3: ma ti sono mai capitate le nonnine che cadono mentre ballano? No, te lo dico perché al mio matrimonio è volata la nonna di mia moglie, subito, dritta, stesa. La, l'amica, una, una collega di mio padre ubriaca persa co, con la gonna sulla vita mutande di fuori eh, Non lo so, capitano allora, queste cose o solo, sono capita, solo sfigato io? te lo No,
2: capitano ma capita soprattutto dopo uh, una certa ora agli amici che sono un po' brilli e quindi vedi delle scene raccapriccianti che vorresti non essere mai testimone quindi allora canta. sono stato
3: fortunato io che la nonna è caduta dopo 5 minuti
2: okay. Okay. Ecco. Ma... Si, si, e, si. e poi anche ragazzi con le padelle romane che sono quelle candele grandi che metti a terra io non le metto mai perché si prendono fuoco gli abiti, la maggior parte degli abiti da cerimonia ha la coda, quindi sono lunghi, tu passandoci vicino prendi fuoco, quindi per me ecco la padella romana è un altro di quei tipi di allestimenti a cui io dico no, No. (ride) (ride) piuttosto la lanterna. Ci sta comunque
1: Gianluca per gli amici brilli. Alla sera. L'allestimento a cespuglio va bene nel caso in cui il bagno sia occupato,
2: intanto <ride> esatto, così la pianta eh, rimane ben idratata, ovviamente esatto, esatto. No, Ma ragazzi, voi vedete, ma guardate che le piante sono state innaffiate eh, in diversi <ride> patrimoni, proprio senza pudore E io passando, dico: ma. E il caso? Eh, fanno... Eh, ma è cosa? <ride> <ride> la, la venue manager, vi fa pure la multa.
0: Ecco.
1: <ride> Sì, sì, ma è così, io ho un matrimonio, mi ricordo che hanno perso un amico della sposa, l'hanno trovato il giorno dopo, ma è arrivata la polizia, questo qua si era infiltrato dietro al bar de- de- che aveva vestito il cattivo del castello per rubare una bottiglia di amaro, però era troppo ubriaco e caduto ed è caduto dietro tipo una specie di fosso dove scaricavano, dove c'era lo scarico della lavastoviglie e cose del genere, e l'hanno trovato il giorno dopo, ma cioè, hanno dovuto chiamare la polizia, cioè.
2: Ma comunque Luca
3: pensi... ho capito che io e te a matrimoni stiamo messi bene
2: eh? no, ma succede, noi ne abbiamo trovati diversi ehm, sotto alle siepi che si sono messi a riposare in condizioni che non vi so a, a descrivere perché lasciamo perdere e quando organizzo i matrimoni di stranieri devo stare attenta a non perdermi in mezzo ai vigneti perché li vedi ciondolare <ride> che paghettano <manchigiano ride> perché loro bevono e infatti gli stranieri io li schedo tutti perché poi dobbiamo riportarli a casa cioè abbiamo tutto il tronco <ride> e che questi non sanno dove sono cioè tirano fuori soprattutto da me che sono in campagna perché le colline nostre sono le colline del Gavi non ci sono strutture ricettive come siete abituati voi nelle grandi città sono prevalentemente piccoli eh, affittacamere, bed and breakfast, perché poi lo straniero vuole la vera italianità e quindi ti arrivano trucchi. Certo. Una chiave poco probabile che potrebbe aprire la casa di chiunque perché non è hotel. Quindi gli dico: What's your name? quindi cerco di vi biascicando. Dico: Give me your passport, dammi un po' i tuoi documenti. Che cerco di capire dove sei alloggiato perché ho ovviamente tutti gli ospiti schedati. Se no, davvero ragazzi, è un problema, ciondolano. E li perdi in mezzo ai vigneti. Due anni fa ne cercavamo uno, e poi in lontananza vedi un puntino che si muove e mancava l'appello. No, veramente
1: fantastico. Ma in quel caso, no, in quel caso, cioè nel caso in cui le persone. Bevano, bevono, ci sono matrimoni. Nel no. caso, in Nel comunque, caso, eh. le, persone, sì, no, sì. le persone bevono, ok? <ride> Se Mi ricordo in qualche matrimonio che io ho bevuto così leggermente, <ride> anche il mio hai ragione. E... Ma in spiaggia può essere pericoloso, però.
2: però. Sì, infatti, okay. io avevo, avevo paura, adesso seriamente parlando, quando organizzavo. I matrimoni nel resorte della Puglia e il dopo cena lo facevamo giù in spiaggia. Io avevo sempre i bagnini al mio seguito perché poi la gente si lanciava. Anche se tu dicevi mi raccomando, loro andavano ovviamente a farsi il bagno e io non li ho mai abbandonati perché avevo il terrore di vedermi gente galleggiare il mattino dopo, <ride> scesa giù in spiaggia, è pericoloso indubbiamente sì, ma anche non in spiaggia mi sento di dire ovunque, noi ad esempio a Gavi, Gavi sono le nostre colline, c'è una tradizione per il wedding che impone, perché i gaviesi, lo dico sempre, sono professionisti del vino, appunto sono cresciuti in mezzo ai vigneti, impone che tu inizi a bere già durante i preparativi a casa. Quindi ci sono gli amici di lui, gli amici di lei che vanno a casa nelle rispettive abitazioni e iniziano già durante i preparativi a bere e non è finita. Fuori dalla chiesa o fuori dal comune, quindi dopo il rito e durante il rito, c'è il banchetto del bere e da noi si dice, ve lo dico in italiano non in dialetto, l'acqua fa la ruggine e quindi si beve tassativamente no? Dopodiché finita eh, la cerimonia religiosa o civile c'è la tradizione di andare nei bar di Gavi, quindi c'è eh, questa carovana che si sposta nei 2 barra 3 bar eh, famosi della piazza di Gavi a continuare a bere, quindi noi che dobbiamo organizzare un matrimonio dei gaviesi sappiamo che poi ti arrivano in struttura dopo questo pellegrinaggio arrivano in struttura continuano a bere eh, durante l'aperitivo e i primi segni di cedimento perché sono dei grandi professionisti li abbiamo verso le e un quarto del mattino fino a quel momento reggono poi scene da film che non vi sto a raccontare
0: spettacolare va bene ti faccio ancora una domanda prima della nostra ultima solita che facciamo a tutti i nostri ospiti Eh, Dai un consiglio agli sposi di adesso. Qualcosa che ti senti proprio di dire, di fare o di non fare, ecco, non è obbligatorio.
3: Non sposatevi.
2: Siete siete sicuri? Ah no, non posso dirlo questo. (ride) Perchè a parte, allora, il consiglio che do ai ragazzi che si vogliono sposare adesso ed è lo stesso consiglio che do eh, ai miei è quello di non farsi rovinare i momenti più belli che sono quelli che precedono il matrimonio cioè questi momenti veramente dell'organizzazione perché eh, la pandemia ci ha reso tanta incertezza e quindi tanta difficoltà organizzativa quindi il mio consiglio è di godersi, di non farsi rubare questi momenti che sono decisamente importanti e non ritornano più e un altro consiglio che mi sento di dare è di godersi il giorno del matrimonio perché come dico sempre è, si è in una bolla spazio temporale eh, che vola e quindi poi non ti rendi conto viene tirato da una parte viene tirato dall'altra e quindi di godersi i preparativi e il giorno stesso del matrimonio perché davvero un momento unico che poi non ritorna più. E anche se dovesse succedere l'imprevisto di non dargli quel peso eh, non è necessario, ecco, quindi anche l'imprevisto di in qualche modo riuscire a gestirlo con leggerezza, proprio perché il matrimonio è uno di quei momenti che poi, dici eh, che ti devi ricordare. Questo insomma
0: sono un po' i consigli che mi sento di dare. Fantastico. Ricordaci ancora, prima dell'ultima fatidica domanda, il tuo sito, così almeno ti cercano. Dove ti possono trovare? Allora,
2: eh, la mia azienda si chiama Poiesis20 e Poiesis è, in realtà è Poiesis, è una parola greca che significa creazione e creatività ed è la radice poi italiana di poesia. Quindi all'inizio per me questo aspetto creativo decisamente era importante. Poi nel, nel corso degli anni di questi 17 anni eh, ovviamente mi sono anch'io trasformata e quindi l'aspetto organizzativo e pragmatico indubbiamente è di primaria importanza. Quindi ho il sito www.poesisaventi.com e le pagine social di Facebook e di Instagram, sempre Poiesis Eventi, di Elisa Gallo, ah, certo. che comunque mi trovano.
0: Certo, Io ho avuto il piacere di passare tre settimane con Elisa, è una persona, non è vero, cosa sto, sto dicendo una fandonia, cinque settimane. Cinque settimane. Cinque settimane. <ride> cinque settimane. Due corsi con te è <ride> una persona fenomenale quindi se volete una wedding planner davvero col cuore ve lo dico andate da lei e ti faccio l'ultima domanda nostra dai un voto da 1 a 10 al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo
2: allora io sono una persona eh, estremamente felice eh, di quello che ha costruito e di quello che ha fatto eh, questo è un lavoro che ho fortemente voluto e vi dico che 17 anni fa manco si sapeva chi fosse il gym planner eh, e quindi il lavoro certo, il lavoro sicuro, quello un po' più conosciuto, eh, sicuramente sarebbe stato più capito. Quindi io se devo dare un voto, alla mia vita e alla mia professione tranquillamente do anche 12. Cioè oltre (ride) 10. Allora dire che è sempre stato semplice no, ci sono stati momenti in cui avrei lanciato dalla finestra le chiavi del mio studio (ride) senza poterire però in realtà poi ci sono sempre stati quelle svolte che mi hanno detto, mi hanno fatto davvero sempre credere in quello che facessi, quindi tutte le mie scelte sono state ponderate e volute, quindi io non ho rimpianti, per fortuna e nemmeno rimorsi, e spero insomma di non averle in futuro, quindi sono decisamente soddisfatta, poi sono un'ottimista, quindi probabilmente anche questo aspetto incide però sono felice, potrebbe andare meglio sempre, può andare meglio, Eh ma mi sento di dire che al peggio non c'è mai fine, quindi sono (ride) fortunata.
0: Certo che sì, meravigliosa, sei veramente una bella persona, sono stata fortunata ad incrociarti lungo la mia strada, adesso lo conoscete tutti, quindi ritenetevi fortunati anche voi. Super, fantastico, Gianluca hai l'onere e l'onore di questa chiusura.
3: Sì, io ringrazio Elisa, grazie di averci portato nel tuo mondo perché comunque se ne parla sempre di più di Wedding Planner e ti ringraziamo di essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie davvero dell'invito.
3: E soprattutto ti ringrazio perché nel mio immaginario durante questa puntata mi hai fatto immaginare me e Luca, ubriachi, che ci buttiamo in acqua a fare i delfini. E sarebbe l'apoteosi di un matrimonio, vero Luca?
1: La gara di chi viene prima la congestione. (ride)
3: <ride> comunque a parte gli scherzi grazie veramente Lisa perché po- con questo podcast speriamo anche di aiutare un po' chi si avvicina a un matrimonio e vuole organizzare qualcosa di veramente ah, unico tutto. e indimenticabile io ringrazio Michela come sempre, ciao Michi sei stata straordinaria come sempre ciao Luca Ciao. e ci sentiamo al prossimo episodio e vi diamo appuntamento su sottosopra.club sui social ovunque ci sia sottosopra Noi siamo lì! Ciao a tutti!